0: Es un objetivo que hemos eh, cubierto hoy, contento por el esfuerzo, por el sacrificio. Hemos hecho un buen partido, no esperaba más, de verdad. Una sensación de impotencia. Hicimos un muy buen partido, donde tuvimos las ocasiones de volantes como para ver... Ir marcador y tener la opción como tenemos de podernos meter en Champions ojalá lo consigamos ese es el objetivo que tenemos que es un objetivo grandioso grandioso fíjate en un equipo como el Villarreal lo que ha hecho en Europa en la
1: Champions y lo que cuesta estar en Europa es muy difícil es muy complicado bueno,
2: la lucha por, por entrar en la Champions es como
0: cataloga la jornada de hoy con
2: para palo no sé si Muy
0: malo, sino que juntos no puede ser bueno eh,
1: quedan
2: tres partidos por delante está claro que todos van a competir por llegar al objetivo
0: y no va a ser simple eh, Tres puntos hoy vitales para, para la Champions Primer objetivo y segundo es quedar ya, ya segundo clasificado Tenemos que seguir así, sin complicarnos la vida y Nos queda un poco menos para el objetivo, pero también nos queda Nosotros vamos a pensar solamente en tratar de ganar el próximo Real que valencia el ser Hay que mejorar en el juego, está claro, no pero contento porque por lo menos competimos y estamos ahí Hay que ganar y hay que volver a ganar,
2: porque solamente importa ganar
3: Ecos de la fecha 35 y así estamos arrancando esta edición de fuera de juego, una jornada que al que más contento debió haber dejado es al Barça, objetivo cumplido, el equipo es ya de Champions para la próxima temporada y tiene a tiro de piedra la posibilidad de asegurar la segunda plaza. Con Mauricio y Maya, vienen también Fernando Palomo y Richard Méndez para analizar una jornada que también era Atlético, oh Mau, porque eran muchos derbis de no ganar, lo tiene que tener tranquilo, ha dado un paso muy importante el equipo del Cholo a ese mismo objetivo. Sí, eh, sobre todo entendiendo que cuando cuando juega el partido
2: ante el conjunto del Real Madrid, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Bueno, pues ya sabía lo que había sucedido con el conjunto del Barcelona, no eh, peleando por un puesto en, eh, en eh, Liga de Campeones y, y por supuesto que si necesitaba algo el, el cholo Simeone y este Atlético de Madrid a esta altura de la campaña era dar un, un golpe a autoridad y que mejor que lo ha, que hacerlo ante el conjunto del Real Madrid en un derby de la de la capital. Después nos podemos meter. En ese, en ese debate, en esa polémica si hizo bien o no Carlo Ancelotti en, en presentar una rotación, en dosificar la carga de
3: trabajo de sus futbolistas y tener un cuadro alterno para jugar este compromiso. y lo vamos a, a, a comentar es tema analizar al menos en esta edición de fuera de juego, Fer y Richard lo dicho ya, bienvenidos a los dos objetivo cumplido, objetivo suficiente para sentirse satisfechos en el Barça Fer cómo andas?
4: Gusto saludarles, bueno, una meta cumplida, no creo que sea el gran objetivo que se han planteado en el arranque de la temporada, es más, creería que lo habrían contemplado como una obviedad, visto lo que nos hemos encontrado en la campaña, para ninguno ha sido fácil llegar a donde están ahora, conseguir un boleto de Champions era muy lejano, para un Barcelona que arrancó así con un enorme gesto de deportividad, eh, dándole el pasillo
3: al nuevo campeón de Copa. Bravo, todavía en el partido, de hecho hasta esta jugada estaba en el partido el chileno Claudio Bravo contado, cortando un centro de Dembélé, se tenía que ir después por lesión Ruiz Silva en su lugar y a ser exigido muy pronto con un cabezazo este justamente de Araujo, no sé si el futbolista que mejor va en pelota ah, por arriba de toda la liga, eh, se salvaba el Betis, avisaba eh, el Barça Richard en un partido que arrancó muy bien y que poco a poco, sobre todo en la primera parte, fue yendo a menos.
1: Sí, un gusto como siempre muchachos. Pues sí, la verdad, un Betis que lo trató de llevar desde lo emocional, de tratar de apretar, de presentar situaciones. Gran partido Juan mi de Canales, pero a final de cuentas Barcelona, con la correcta administración de, de elementos y sobre todo con ese empuje del golazo de conseguir sobre el final Jordi Alba para quedarse con los tres puntos y asegurar no solamente la Liga de Campeones de Europa, dar un paso importante para terminar de segundo en la liga.
3: Lo que es estar pues casi tocado, ¿no? Anzufati par de minutos en el campo. Suficientes para que hubiera tenido antes del gol, una también para haber podido marcarlo, lo hacía el canterano del Barça, si aquí culminaba el primero del partido. Sí, 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 la,
2: la importancia de, de aquel gol y después el partido que estaba eh, para cualquiera, no más allá del empate del conjunto del Betis. Eh, del, del 80 al 90, 94, estaba para quien sea el partido, con llegadas importantes en las dos áreas. Y por eso me parece que la declaración que escuchábamos del ingeniero Pellegrini refleja a la perfección lo que fue sobre todo el final del partido, en donde el Betis parece recibe un castigo mayor a lo que en verdad sucedió en el terreno de juego. A lo que pudo
3: merecer, golazo de Jordi Alba, la jugada completa es como para guardarla del, bar, del Barça cómo controló a Adama el taco para Dani Alves y el centro medido del brasileño que defensivamente había tenido muchos problemas. Estamos ya en el Metropolitano con el Derby. Eran 11 consecutivos sin que el Atlético lo pudiera ganar. Un Madrid de muchas, muchas rotaciones y que seguramente así serán de aquí y hasta el final de temporada. Se complicaba la vida con el penal de Vallejo, bien marcado, ¿no? Por Bar, pero bien marcado. Para mí sí. Sí. Para mí sí. O sea, a... Un penalito, un penalito, ¿no? Sé. Bueno, pero... Es que la, seguimos con los penalitos no, no se habla en ningún lado de penales, penalitos, penalotes Son penales claro, y punto, ¿no? Claro Es que hay contactos y contactos también hay
4: contactos,
1: eh, no El fútbol no debería tener grises O es o no es Y ese es uno de los problemas del fútbol ¿no? El gris que hay de por medio La interpretación que se quiera dar O es penal o no es penal y punto Tratar de, 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 de quitarle los grises al fútbol le haría mucho bien
2: A ver, ¿pero de verdad creemos que no es penal?
3: Yo creo que es penal Yo creo que está bien sí,
1: pero a, mí es penal. a mí me parece que es un penal
4: que tranquilamente Que no es un error claro y evidente Como para lo que existe el bar
3: Todo del Atlético de Madrid Hasta faltando 15 minutos Todo era del Atlético de Madrid Es cierto que había un mano a mano de Luka Jovic En algún momento del partido que tuvo que ser titular Por, por necesidad ante la lesión de última hora De Mariano, no estaba prevista eh, eh, Su participación de arranque Al menos en el partido, el Cholo ya no entendía Cómo no llegaban más goles Esta de Asensio, ese mano a mano Un intento de cross pero, Richard, un partido que al Madrid le pasó de noche, ¿no? O sea, le interesó bastante poquito al equipo de Ancelotti.
1: Sí, desde el punto de vista del once que arma, podríamos decir que hay jugadores casi titulares, casi, porque no lo son eh, de manera definitiva dentro del núcleo de confianza de Ancelotti. Podríamos estar hablando de seis cambios dentro de una alineación estelar del Real Madrid si queremos colocar a Camavinga como uno de esos jugadores que poco a poco se ha ido ganando un lugar en el once pero definitivamente un Real Madrid que, que menosprecia mucho me parece a mí desde el punto de vista eh, el derby y termina siendo superado, es más el 1-0 creo que se queda corto, hay un par de buenas oportunidades que se le presentan por ejemplo a Antoine Griezmann, es decir el Atlético de Madrid mereció un marcador mucho más abultado y no ganarlo por un penal como bien dice Fer, tal vez considerado penaltito para muchos casos pero creo que el Atlético de Madrid igual lo termina ganando con toda justicia.
3: Acá estaba Lo Celso, estamos ya en el Madrigal, en ese Real Sevilla a cinco del final, Lo Celso lo estaba poniendo adelante y con Bono lanzado y todo el mundo buscando el empate aparecía Jules Cundé para empujar esa pelota, el empate que no cumple el objetivo del Sevilla, es cierto lo pone más cerca y todavía por delante del Atlético de Madrid, pero sin poder asegurarse ser equipo de Champions para la próxima temporada Tenía
2: que ganar para lograr ese objetivo, le quedan todavía algunas oportunidades ya muy pocas, pero todo parece que lo va a lograr este conjunto del, del Sevilla. Curioso lo que sucede, ¿no? Del 85 al 95 cuando
3: caen los dos goles del partido. Sí, sí, totalmente. Una locura. Así está la clasificación, parte alta, puestos europeos. Ya nos meteremos también a, a la parte baja, como, como se está jugando y definiendo todo, para mantener la categoría. Antes de todo eso, y ya un poco lo tocaba Richard Fer, es debatible. Podemos polemizar. Sobre esta postura del Madrid asumida en el Derby y que podemos dar por hecho después de escuchar a Ancelotti repetirá frente al Cádiz que se juega permanencia ante Levante que está en la misma situación y contra el Betis que está jugándose puestos europeos ¿se puede menospreciar tanto cuando hay tantas implicaciones para los adversarios un torneo por más que ya seas campeón de este?
4: No está obligado en ningún sentido el Real Madrid a... a jugar lo que queda de una liga que ya ganó, ya su objetivo está conseguido. ¿Qué le vas a, a pedir además al Madrid que, que mantenga la naturaleza de la competencia cuando ya no se juega nadie, al contrario, juega una liga de campeones de Europa que puede ser eh, más importante para ellos por lo que significa el torneo en la historia del club? No se le puede reclamar en absoluto nada. Quizás se le pueda reclamar desde la parcialidad blanca que haya permitido tanto espacio al Atlético de Madrid en una primera parte en la que eh, el Real Madrid apenas lo que hizo fue sostener bajo el eh, gran partido que jugaba Camavinga, pero en el segundo tiempo se encuentra con oportunidades incluso, hasta nadie se habría extrañado creo de una igualdad porque ese, eso es lo que termina jugando un Madrid que, que se dinamiza a partir del ingreso de Federico Valverde pero yo no le pediría ni le, ni le reclamaría las formaciones, habría esperado que no menospreciara el derby al menos pero ¿de aquí quién más? Yo creo que es, es para todos no sería ninguna sorpresa encontrarnos con un equipo que vaya
3: gestionando los minutos de aquellos que serán titulares en París desde No sé sí, si sí, sí es debatible desde, esa, desde ese punto de vista creo que es desde el punto de vista del que se tiene que abordar, Richard, el de la justicia deportiva, el de la paridad en una competencia no sea el Mallorca al, a la vez al Granada, ¿cómo les vaya a caer que el Madrid, seguramente a mitad de semana ante el Levante y el fin de semana contra el Cádiz, pues probablemente tiene por la
1: borda el partido? Bueno, a, a mí me cuesta imaginar que el Madrid los, los tiene completamente por la borda, ¿no? Si tomamos en cuenta los suplentes del Real Madrid, yo creo que hoy por hoy son más y mejores jugadores que muchos de los que eh, tienen equipos de la parte baja de la tabla de la Liga Española. Yo quizás lo que lo que veo, que me quedé con la desilusión de que uno esperaba un derbi de una manera diferente, que uno esperaba eh, que Ancelotti tratara de mantener eh, esa intensidad de resultados que, que no solamente le dieron el título al Real Madrid y que terminaron de eliminar al Manchester City, sino tratar de, de sostener esa intensidad hasta eh, que llegue el momento del partido con el Liverpool, porque yo creo que eso es importante en la conexión que tienes que mantener con el plantel. Ahora, si esta situación... Eh, va a tratar de aprovecharla a jugadores como Jovic, por ejemplo, que tiene una muy buena y que la desaprovecha, pues eh, siguen siendo síntomas de, de entender que el diagnóstico de final para un jugador como Jovic, por ejemplo, no está continuando en el Real Madrid. Si ni siquiera así, jugadores que poco han sido considerados entran siquiera en los planes para jugar algunos minutos, pues definitivamente eso lo que deja Clara es en lo individual para parte de esa plantilla del Real Madrid, es que hay que ir buscando la puerta de salida y tratar de buscar acomodo en otro lado porque dentro del Real Madrid no, no hay para dónde surgir en el caso de ellos. Salvo que se quiera terminar una carrera, no sé, Jovic u otros, como la que ha tenido Mariano, ¿no? Que ha desaprovechado la oportunidad de salir del Madrid y prefiere quedarse allí como una planta, ¿no? Jugará algunos minutitos de vez en cuando, muy de vez en cuando, y bueno, así terminar una temporada.
3: Lo que está claro es que si lo hizo en el, en el derby, eh, Mauricio, con lo que le queda por delante al equipo en las últimas tres fechas y escuchando a Carlo Ancelotti, la idea es de aquí al 28 de mayo, y sobre eso se había debatido un montón en los días previos al partido, mantener el estado de forma bajo la ley del mínimo esfuerzo. Eso es lo que va a hacer el Real Madrid y tal vez esté en su derecho. No lo no sé, no estoy tan convencido. Si eh, lo hizo yo, contra el Atlético de Madrid. Si lo, lo, lo hace contra, contra el Atlético de Madrid,
2: quizá por la distancia que hay entre lo que fue el partido contra el Atlético de Madrid y el compromiso más importante que es la final de la Champions. Yo recuerdo en alguna ocasión a Cristiano Ronaldo, cuando jugaba con el conjunto del Real Madrid, expresarse y decir que él prefería eh, llegar al partido más importante con un partido días antes. ¿Por qué? Porque así entonces podía mantener el mismo nivel y el mismo ritmo de juego y el mismo ritmo físico para el compromiso eh, más importante en puerta en, en aquel entonces, no recuerdo si era la final de la Champions o algún compromiso importante quizá lo mismo esté pensando Ancelotti, ¿no? Eh, eh, a pocos días, sin importar quién sea el rival en la liga, voy presentando a mis mejores futbolistas, a mi mejor cuadro, para que ellos lleguen eh, con las revoluciones altas, con el mejor nivel físico y futbolístico, a ese compromiso que tienen en, en París. Yo, honestamente, el viernes pasado, el tema nos llevó, inclusive, a una polémica, un debate con Ferry y con Adal Franco, en otro programa, en donde yo, por lo menos, consideraba que para este partido contra el Atlético de Madrid, iba a utilizar utilizar prácticamente a todo su equipo estelar para aprovechar el envío anímico de lo sucedido a mitad de semana
3: y tratar de que eso te ayudara para ganar un derby que no es poca cosa. Pero venimos hablando tanto toda la temporada que Ancelotti tiene que rotar, que el equipo se le va a caer, que se le van a lesionar, que se le van a cansar. Lo puede hacer ahora de aquí hasta el 28 de mayo y mantener simplemente Fer, la forma física de sus futbolistas, que no pierdan ritmo, pero dosificándose al máximo. Y sería la lógica también en futbolistas que superan de media los más importantes, al menos los 33, 34 años. Ancelotti
4: va a ser el primero en saber cuándo, cómo y dónde utilizar a los que tiene para enfrentar ese partido en París. Primero por eso, porque ya conoce a los jugadores. Benzema estuvo en el banco el otro día en el Metropolitano y no lo pone porque terminó exhausto del partido que jugaron contra el Manchester City. Y de ahí en más, los minutos vendrán en función de cómo los jugadores los vayan... Necesitando, no creo tampoco, y esto me parece que es un, un erróneo, eh, una manera errónea de ver el fútbol desde nuestro lado, esperar que no ponga jugadores porque se le pueden lesionar. Es que los jugadores juegan al fútbol sin pensar que se van a lesionar. Si lo hacen, lo más probable es que suceda lo que están pensando, que es eso justamente, golpearse por evitar una lesión. Y esto, la realidad, puede suceder y pasar en cualquier momento del día, no necesariamente en el partido en el que estén jugando. Ahora hay contactos provocados por rivales y eso ya tendría que, que evaluarse desde otra perspectiva. Pero es cierto, cada uno corre un riesgo entrando a la cancha, pero es que no pueden esperar en un sofá eh, aguardando en, en, en terapia o en crioterapia, si quieren, para recuperarse de acá hasta el 28 de, de mayo y, y, y luego actuar en consecuencia de la exigencia del partido en París
1: A mí me preocuparía más el, el, el tema de la intensidad mental ¿no? porque cuando vienes de ese envión que, que logró de la forma tan emocional que se termina ganando el partido frente al Manchester City lo emocional que venía de las otras dos series anteriores frente a Chelsea, frente a Paris Saint Germain en la Liga de Campeones de Europa de lo emocional que significa ganar la Liga, lo anticipado que lo hace el Real Madrid eso es quizá lo que a mí me preocupa pero estoy de acuerdo con Fer, no es el tema el tema de lesiones no es lo que yo creo que tenga que, que, que cuidar Carlo Ancelotti creo que es cuidar que mentalmente no se pierde esa intensidad eh, del futbolista porque obviamente eso va a ser uno de los recursos de las herramientas de las cuales va a tener que echar mano como ha echado Frente al City, frente al Chelsea, frente al Paris Saint Germain, y que le va a hacer falta en París cuando toque enfrentar al Liverpool.
3: Bueno, para cerrar nada más la parte alta, paso al frente del Barça, confirmándose en zona Champions. El Atlético se acerca, el Sevilla no lo amarra, pero suma. El único que no suma es el que los perseguía a los tres, el Betis. ¿Podemos cerrar ya esa carrera final? Barcelona, Sevilla y Atlético de Madrid serán equipos de Champions para la próxima sí, temporada. Para mí sí. Sí, para no le va a alcanzar sí, al equipo
2: de Pelegrini. Por el tropezón que tuvo este, este fin de semana el conjunto del Betis, tomando en cuenta que era una competencia directa ¿no? con el conjunto del Correcto. Barcelona.
3: Para mí serán esos tres los que estarán en Champions. Betis y Real Sociedad en el otro torneo y luego el Villarreal tratando todavía de arañar algo más. Eso es la parte alta de la clasificación y lo que corresponde a la liga. La parte baja está como está en buena medida por el increíble resultado que se ha llevado el Granada en el campo del Mayor, que en un primer tiempo que fue competido en donde el equipo de Javier Aguirre estuvo y peleó más allá de que se iba abajo en el marcador y desde ahí estaban claras las intenciones en el equipo de Caranca, pero después un segundo tiempo en el que entendiendo lo que es Javier Aguirre pues cuesta mucho trabajo tratarlo de explicar, no desde, evidentemente en lo futbolístico uno podría decir, bueno el equipo no anduvo pero desde lo anímico tampoco.
2: No, y el... el animómetro de Javier no estuvo. Como... No, no, y el propio Vasco es quien, quien lo explica, me parece de manera perfecta, en la conferencia postpartido, un Vasco desencajado, un Vasco que eh, generalmente le suele dar la vuelta de manera muy sencilla este tipo de resultados, sobre todo en esa conferencia inmediata con, con la facilidad de palabra y con la forma en cómo suele tratar al reportero en cada una de esas, de esas conferencias. Después del partido contra el Granada Por cómo pierde su equipo Bueno, pues hasta ese chiste perdió Javier Aguirre Sabiendo que sí, tiene, su... tiene muchísima, muchísima presión Tomando en cuenta lo que hay por
3: delante ¿no? Sí, la verdad es que sí, el resultado Sí, aquel, le aquel de la gorra, ¿no? En... Aquel de la gorra y encajado en mirada uno... clavada en el piso Perdón, Fed.
4: Le abandonó su equipo en aquello que uno cree Que es gran virtud de Aguirre Cuando toma este tipo de situaciones Darle carácter
3: a sus equipos y no se lo dio y el que parece que encuentra la magia sí, yo, necesaria yo... o suficiente es el Cádiz, Fer, victoria importantísima ante el Elche, un equipo que viene sumando resultados, el más importante aquel de Camp Nou, pero que cada vez lo tienen más cerca del objetivo.
4: Sí, un equipo al cual en la primera vuelta no se le dieron los resultados que su juego habría reclamado, es cierto, no es un juego vistoso ni, ni espectacular pero es bastante práctico, juegan quizás a estos que fueron a buscar, por ejemplo, acá en el segundo contra Elche, en la pelota larga, la posibilidad de jugar con el Pache Espino en velocidad por la banda, eh, no es, insisto, espectacular, pero en, en la practicidad había merecido muchos puntos más de los que terminó sacando en una primera vuelta que le complicó y que, claro, deja a Álvaro Cervera fuera de su puesto, ahora con Sergio, al frente es un equipo que ha encontrado, de nuevo, sin inventar nada, no, no fue a la... A, a buscar la receta del agua tibia sino a que cada uno hiciera lo que le corresponde el caso del Choco acá por ejemplo para el tercero y, y, y Sergio se ha, bueno, ha logrado por lo menos que sus jugadores crean, ahora le quedan nueve puntos por jugar, tienen que seguir no solamente cre creyendo sino creando suficientes chances para poder quedarse con
3: por lo menos dos terceras partes de, esa, de esos puntos que tienen disputa Así está el panorama en la zona baja, ahí se ha metido el Mallorca, dos por debajo del Granada que ha sido su victimario más reciente. El Cádiz se separa con 35, un poco más arriba está el Getafe, levante en un momento interesante como ver o para ver si le alcanza para salvar categoría. Y a la vez sí parece eh, mucho más condenado a estas alturas, Sevilla, Rayo, Vallecano y Osasuna. Los próximos rivales de este que habla a continuación, el técnico mexicano Javier Aguirre.
0: Sí, sí, yo pienso que era un partido clave, importantísimo y no estuvimos a la altura no estuve yo y no estuvieron los jugadores a la altura de la afición, a lo que demandaba el partido, era el partido más importante de la temporada y, y no, no dimos la cara, la primera parte no estuvo mal, la primera parte no estuvo mal pero en una parte se nos olvidó todo, se nos olvidó todo, fuimos un un equipo desorganizado, muchos errores y no, no nada, no, no, no hay más excusas. Digo, no, no hay excusas, ninguna. Vamos reforzados al, al medio tiempo, era buen, había buen ánimo, salimos la segunda parte y fue un querer y no poder y, y, y cuatro tiros, cuatro goles y fue aquello, fue cinco, fue tremendo. Realmente fue, fue una. Es muy duro para el equipo, para la institución, para la, la afición a la que le pido disculpas en nombre de todos y por supuesto tenemos que pelear los tres últimos partidos que nos quedan porque es así porque como hoy la segunda parte no tenemos nada que hacer
3: para Colmo, el último rival del Mallorca de Aguirre será el Osasuna el ex de Aguirre tal vez con el equipo que pues Javier dio ese salto no que lo colocó en donde hoy está este es el Paso más reciente de Javier por sus últimos equipos, cesado de la selección egipcia, no, no consiguió los objetivos mínimos necesarios eh, en África con un equipo que estaba para pelear por otros objetivos eh, muy lejos de los que apenas eh, o a los que apenas se asomó Javier como director técnico. Fue a España, o volvió a España para dirigir al Leganés, un trabajo importante. Le sacaron dos futbolistas importantísimos como Nesiri y Braithwaite. Y a partir de ahí fue muy complicado. El equipo terminó perdiendo la categoría en la última fecha ante el Real Madrid. Volvió al fútbol mexicano años, años después con un plantel que estaba para pelear por todo y que no ganó absolutamente nada, no le fue nada bien y, y se fue muy señalado y criticado, Javier, del de fútbol mexicano por la falta de resultados, de juego, de sensaciones, de, de todo, básicamente enrayados, ahí no consiguió prácticamente nada y ahora con Mallorca ocupa una de las tres plazas que perdería categoría en la primera división del fútbol español. Richard. Los técnicos viven de resultados, a Javier hace rato que no se le vienen dando. ¿Se va a jugar parte de lo que pueda hacer Javier Aguirre en un futuro próximo como entrenador en estos tres partidos?
1: Yo creo que la directiva del Mallorca está consciente. Eh, a ver, cuando traen a Javier Aguirre ya la mayor parte del daño estaba hecho. Quizás se le puede acusar y mucho de cómo juegan este fin de semana y de cómo pierden en un partido donde estaban ante un rival directo creo yo este es el partido que sí va a condenar definitivamente a Mallorca al descenso porque ya no puede manejar el destino por sí mismo y esa esa es la diferencia, haber caído en la zona de descenso cuando te quedan tres fechas y por delante no tienes ningún rival directo al cual tratar de, de hacerle daño como para tratar de bajar a uno y tú subirte, eso no es el escenario que hoy se representa al Mallorca, yo creo que la directiva entiende el momento en el que trajeron al técnico mexicano, la llegada de Javier Aguirre era para ver si se daba el milagro, porque también el currículum de Javier Aguirre invitaba a soñar y evitar el descenso. Bueno, definitivamente las cosas habían arrancado bien cuando se comienza ganando el Atlético de Madrid, pero eh, a final de cuentas Javier Aguirre está tratando de sacar o de mantener en la primera división a un equipo que es más equipo de segunda que de primera. Esa es una realidad también. Y no es el equipo ni que armó el Vasco y trató de llegar a darle lo que siempre supo hacer Javier Aguirre, que era dar esa inyección anímica. Bueno, hoy en día la inyección anímica va a tener que, que saberla eh, aplicar para un plantel que le quedan tres partidos donde hay que jugarse nueve puntos y que, más allá de que los logre ganar, no tiene nada garantizado porque ya no maneja su destino.
3: Lo que es un hecho es que de esos resultados positivos de los que habla Richard, que hay varios en el currículum de Aguirre, están ya en las primeras hojas, ¿no, Mau? Si uno toma las últimas de Javier... No encuentra nada de eso y encuentra, no sé si llamarlos a todos esos últimos que repasábamos, fracasos. Sí, va a
2: Sevilla sí. pasado mañana.
3: Rayo Vallecano.
2: Después recibe a Rayo Vallecano y después va a Pamplona, ¿no? contra, contra Lo que Osasuna. sería perder
3: la categoría en Pamplona para Javier Aguirre, ¿no? Por lo que representa el equipo. Sí, Uf, por supuesto. Donde,
2: donde empezó a escribir una historia en el fútbol sí, de sí, Europa, sí. concretamente en el fútbol de, de España. A ver, eh, es cierto lo que dice Richard. Ya hoy ya no está en manos del Mallorca y quizá eso es lo más preocupante. La derrota de este fin de semana me parece que es de esas derrotas que suelen cimbrar a los, a los equipos. Estará en Javier Aguirre recuperarlos anímicamente, pero tampoco es imposible. Son dos puntos.
3: Sí, dependiendo siempre del que está por, claro, bien, por delante. De ti. Claro, claro, claro. Sea, en ese problema se ha metido ahora. ¿no?
2: Me refiero hoy, la diferencia que existe con el Granada. O sea, ¿tú no ves que el Granada también vuelva a tropezar? Para mí sí. Sí, probable es. O sea, probable es, probable es a lo que voy, no es
3: imposible Aquí la mala noticia para Javier y para el Mallorca es que ya no está en sus manos ¿Cómo hay que evaluar? Evidentemente este último resultado Y, y se dice siempre Fer, los técnicos son hijos del último resultado Sobre todo, y este es eh, terrible, ¿no? Lapidario, algunos podrían pensarlo Pero el trabajo hasta ahora de Javier, eh, en el Mallorca concretamente Para ya no remontarnos mucho más atrás ¿Ha estado a la altura de la expectativa que representaba?
4: Bueno, pues claro, ha perdido mucho más partidos de los que ha ganado Aguirre desde que llegó. Pero más que el resultado del último compromiso, creo que lo más triste de todo ha sido la imagen que han dejado en el segundo tiempo. Que como antes decía, ya cuando se le escapa a, a un entrenador cuya primera gran virtud en este tipo de situaciones, cuando eh, una permanencia premia, cuando el agua va al cuello y, y, y están jugando cada partido como una final, Aguirre ha mostrado en, en distintas ocasiones en su carrera que lo que les imprime a sus jugadores es carácter, es personalidad y todo eso no pudo encontrarlo en un minuto de los, del segundo tiempo que, que jugaron en Son Mois contra el Granada. Eh, ya si perdés porque futbolísticamente tu rival te supera, eh, es una cosa, puede ser y es cuestión del fútbol, pero en este tipo de peleas, cuando abandonás o cuando te pasan por arriba porque no has tenido para competir en personalidad eso ya debe ser tremendamente preocupante para Aguirre eh, no se pierde tampoco en, en un momento, se pierde eh, saliendo al segundo tiempo, es todo el segundo tiempo y no hay una respuesta para, para levantar a su equipo, dicho esto lo que viene ya son rivales que tienen todo arreglado. Sevilla ya seguramente se puede considerar de Champions, Rayo Vallecano ya sabe que puede quedarse en primera. El caso también de Osasuna. No, se no juegan tanto como lo que va a jugar eh, el conjunto de Aguirre. Pero si en algo tiene que ganar, si bien no es en el resultado, para no perder crédito también como gestor de este tipo de situaciones es en las batallas de la, de la intensidad uh -huh. y eso la verdad que fue superado por goleada también como lo fue en el marcador contra
3: Granada hay tres partidos, mañana uno de ellos es el del Granada que va a recibir en casa justamente al Athletic Club, un partido que para nada es fácil y que podría suponer después la oportunidad del mayor que el miércoles de volverse a meter en la pelea, estamos con los cinco mejores goles de la jornada, arrancando con este el que adelantaba al Villarreal, Giovanni Lochelzo a cinco del final por el primero el submarino amarillo se sí,
2: eh, pica la pelota y eso hace... Muy difícil el trabajo del, del guardameta.
3: Hemos hablado tanto de los seis que le hizo el Granada al Mallorca. Alguno Richard tenía que estar. Es este, el de Salva Sevilla.
1: Sí, el de Salva Sevilla que en su momento significaba la igualdad. Un golazo sensacional. Bueno, también
3: este en el español contra los Azuna. Y la definición que hacía Enrique Barja, así por encima del guardameta picando la pelota. Para marcar el que es el tercero hasta ahora mejor de la jornada. Para ir al número dos. Tenemos que ir al partido entre el español y Osasuna, ese mismo juego, y encontrar este. Una joya, Fer, para guardar.
4: A Nico Milamed lo quiere muchísimo. En, en el español ha salido de la, de la cantera. Usa el número de Dani Jarque, es uno de los chicos adorados en el
3: cuadro Periquito. Y este iba a ser difícil de desbancar del primer puesto. Por la calidad del gol en sí, toda la jugada, la volea de Alba, pero lo que ha representado también para el Fútbol Club
2: Barcelona. Cuando el partido agonizaba, cuando el Barcelona requería un, un, un triunfo, cuando parecía... Pues Si no todo perdido, sí gran parte de ello Y qué manera de pegarle ¿no?
3: A la Ayer pelota. decía yo un gol que vale una Champions Y algunos me decían No, no, la final es Liverpool-Real Madrid No, o sea, vale una Champions porque califica al Barça a la Champions No, era... sos
4: carne de meme cada vez que hablas del Barcelona hoy día. Que... No, carne no, de era meme.
3: nada más eso Bueno, mañana Barça-Celta de Vigo Objetivos cumplidos Tanto para los de Xavi como para los del Chacho Caudet Al menos a estas alturas de temporada Pero el Barça quiere amarrar todavía Este subcampeonato que le permite ir a Supercopa y acá estaremos en la previa y en el post de fuera de juego para hablar de ese Barça en contra del equipo del Celta de Vigo que, insisto, parecería llegan con los deberes hechos. Vamos a ver cómo encara cada uno el partido mañana.
2: Vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué sucede con el conjunto catalán. Me parece que uno de los objetivos ya está logrado, ya está cerrado, ya está asegurado que era un puesto en Liga de Campeones. Y bueno, pues tratar de cerrar de la manera más digna lo, lo que es esta campaña en
3: los partidos que le restan de temporada. Importante al final, Fer, porque ir a Supercopa, pareciera no de demasiado, le va a abrir al Barça también una posibilidad de pelear por otro título más eh, la temporada que viene y de eso siempre viven los equipos grandes.
4: Y que sabe perfectamente lo que cuesta o lo que vale ir a la Supercopa porque él mismo estaba negociando lo que se lleva el segundo lugar. Y eso en estas épocas de vaca flaca financieramente para el uh -huh. Barcelona es una enorme noticia. Dijo Jordi Alba, nos despertamos tarde en la liga. Llegamos tarde a la competencia. y, y Como diciendo, bueno, es fortuna para todos los demás. No, esto es le lección para ellos. no. Se tienen que despertar en la primera fecha, no en la
3: fecha 19. Un equipo que ganó, por cierto. En su última visita a Camp Nou, de eso hablamos ya mañana en el previo de fuera de juego de ese Barcelona-Celta de Vigo. Así llegamos al final hoy. Abrazo, Richard. Gracias. Abrazo, Fer. Chau. Placer. placer como siempre.